1: Feyenoord en AZ verwennen de thuisblijvers en Ajax en PSV hebben last van de kleintjes. Verder houden ADO en Emmen een keertje de nul en moet Michiel Kramer nu echt een keer iets aan zijn adem doen. Zoals altijd krijg je de komende 45 minuten alle potjes, alle teams en alle antwoorden op vragen die je totaal niet had. Dus op een race tegen de avondklok.
0: Maar wel met de derde helft. Voorin hebben ze vier kooibois
1: Hallo allemaal en welkom bij weer een aflevering van de derde helft. Ik ben Gijs en zoals altijd zit ik hier met Tim en Snijboon. Wel iets eerder dan normaal vandaag, want volgens mij het RVM gaat erover, heeft ons geen... Uh, briefje gegeven waarop we na de avondklok ons nog op straat mogen vinden. Uh, welkom terug Tim en Snijboon. Hallo. Hey, dat is mooi, ik hoor. groeven. <laughs> goed. Hey, ja, vandaag gecompleteerd het kwartet, uh, volgens velen uh, inmiddels de beste vrouwelijke analist van de Nederlandse televisie. Leonne Stentler, Stendler, welkom terug voor de derde keer bij de derde helft.
0: Yes, dankjewel. Leuk Arstel. om er weer te zijn.
1: Ja, zeker. We moesten het een beetje opschuiven een uurtje eerder, maar dat deert niet. We gaan er, we gaan er volle bak tegenaan. Even voor de luisteraars die je niet kennen die de vorige twee keer niet geluisterd hebben. Het kunnen heel weinig zijn, kan niet anders. Um, je bent voormalig voetballer bij Ado Den Haag. Daar heb je de dubbel gewonnen, mm -hmm. uh, waarvan nog gefeliciteerd. Het was thuis 11, dus iets te laat, <laughs> maar wel uh, alsnog de felicitaties wel gemeend. Um, je hebt ook bij uh, Ajax gespeeld en uh, Inter international van de Araylo winnen ben je... Um, nou, daarna heb je helaas door veel blessureleed... een punt achter je carrière moeten zetten. Uh, maar nu ben je bezig als ondernemer van VW Kicks. Om um, damesvoetbal te promoten. En heb je inmiddels, net als eigenlijk iedereen van onze leeftijd... een podcast. Uh, Clubhouse of 1920 Clubhouse, moet ik zeggen. Um, over vrouwenvoetbal in Nederland, onder andere. Uh, en verder kennen we je eigenlijk voornamelijk... van je analyses bij de NOS en bij ESPN... Uh, aan de zijde van Fresia. Um, vandaag las ik er kwam er een artikel uit bij Vipro. Uh, volgens mij hebben Tim, Snijboon en ik niet genoeg geld om een abonnement te geven. <lacht> dat klopt. Dus kan jij uh, ons en de luisteraars in drie zinnen uitleggen wat je bedoelt met ik heb een waarschuwing voor de bondsmannetjes.
0: Ja, heerlijke titel natuurlijk weer. Hè? Uh, ja, Het ging natuurlijk over het vrouwenvoetbal in dit artikel en uh, eigenlijk dat het heel erg snel gaat allemaal, maar dat het natuurlijk ongelooflijk lang heeft geduurd... Uh, totdat er daadwerkelijk serieus werd geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal. Mm -hmm. het, is nu natuurlijk, uh, het wordt uitgezonden. Er zijn veel kijkers, is dus veel interesse. De oranje winnen doen het goed. Maar daar hebben gewoon wel wat mensen te slapen. Dus daar, uh, daar heb ik het uh, over. ja, En dat het, uh, dat het uh, in de toekomst denk ik niet meer gaat gebeuren. Als ook de huidige generatie um, gestopt met voetballen... Het, de, ik denk de, waarschijnlijk de volgende bondscoach... en de volgende technische directeur... dat is wel de generatie die nu nog in Oranje zit... Ja, die, die worden niet zomaar weer weg, zoals Vera Pauw, weggestopt. Uh, ja. Als het even uh, vervelend wordt. Dus ik ja. denk wel uh, dat, de, dat de tijden echt uh, aan het veranderen zijn.
1: Het hockeystick effect is ingezet. Ja. Maar er wordt <gif> toch nog steeds niet echt geïnvesteerd, of wel?
0: Nee, ja, dat is ook wel waar ik het over heb. Weet je, het gaat heel goed, zeker als je achterom kijkt. Maar ik denk nog steeds wel dat er veel meer uitval te halen. Het is, het is meer, in het vrouwenvoetbal is het vaak van... Oké, okay, laten ze het eerst maar eens bewijzen voordat we gaan investeren. Terwijl... Uh, ja, een andere sporten en in, in de mannenversie is het... oh, we zien potentie, hier gaan we volop inzetten. Dat grote verschil, ja, daar moet wel een keer uh, verandering in komen.
1: En daar pleit jij voor in dat artikel?
0: Ja, onder andere...
1: Hartstikke goed. Nou, we gaan het voornamelijk over mannen hebben vandaag. Precies. Uh, negen wedstrijden, negen potjes. Leuke potjes ertussen, Snijboon. Maar heel veel terugblikken op vorige week. Sander schimmel zat toen op de stoel van Leon. Uh, in mijn ogen iets minder analytisch. Uh, dus waarschijnlijk uh, vandaag iets moet meer. Moet iets doen. meer voetbal inhoudelijk. Ja, dat het is het zeker <laughs> waar. Maar hij was de studio nog niet uit. Of we hadden de eerste, derde helft rel aan de broek hangen? Ja, ik. Uh, ik, ik kijk, mensen verwachten van mij misschien uh, op dit moment nuance. En uh, een soort voice of reason. Ik ben, uh, ik ben teleurgesteld. In onze, in onze luisteraars en op veel van onze Twitter-volgers uh, zat een skimmelpenning, noemde um, Feyenoord-supporters, uh, hij deed dat licht ironisch, havenslaven um, uh, met een tragisch lage IQ die elke week naar de Kuip gaan. Wat hij bedoelde was dat hij het mooi vond dat ook al loopt een club niet goed, dat mensen toch elke week daarheen gaan om achter hun club te staan en dat hij dat... Eigenlijk heel erg waardeerde aan fijn, dat hij daarom de Club Feyenoord ook mooier vond dan de Club Ajax. Zullen we heel veel naar zijn eigen verklaring luisteren? Hij, heeft er namelijk zelf, hij is er zelf op teruggekomen in uh, een andere podcast, de Zelfs-podcast.
2: Uh, een ander dieptepunt is, um, ja, dat is een wat breder dieptepunt, wat je ongetwijfeld zal herkennen, is dat ik me gewoon te slecht voorbereid. Um, ik uh, dacht inderdaad, ik bluff me er wel doorheen. En ja, wanneer is het voor laatst jij gewoon Studio Sport alle negen samenvattingen hebt gekeken? Kom, ik kijk nooit meer voetbal. Ik, nee. Dat deed ik vroeger. Ik vind het ook helemaal ik, niet kijk, leuk met uh, het publiek. Het dus, met me nou, dat was, de, was de dan de klassieke Ajax Feyenoord. En ik, nou, ik heb ik het natuurlijk gewoon wel weer doorheen geblufft. En ik heb, uh, ik heb die jongens wat publiciteit uh, gegeven. Omdat ik natuurlijk weer allerlei mensen heb beledigd. Ik heb Feyenoord supporters uh, beticht van het hebben van een uh, ondraaglijk laag IQ. Wat, wat gewoon, nou ja, wat, ja, jij had het over de tragiek van Feyenoord. Nou ja, maar ik vind dat, je, dat ik, mooi. In, ook wel ja, de, ik zeg dus iets aardigs over die club: ja. hè, van ik vind dat mooi, die tra tragiek. Van, van al die mensen die tegen beter weten in naar, naar die Kuip gaan... om te zien dat het weer niet goed gaat. En wij hebben ook ja. clubgenoten, dat zijn Feyenoorders. Ja. Titus is zijn ook wel Feyenoord. Uh, het zijn fans, altijd he? dezelfde ja. gasten. Ja. Ja. Het zijn een beetje de gasten die altijd verneukt worden. Ja. Het zijn ja. altijd de gasten die net achter het net vissen. En ja. daarom vind ik die club zo mooi. Want ja. het heeft tragiek, vind ik mooier dan Ajax. En dat verbindt dus heel veel like mensen. Ajaxide zijn zoals jij. Snap dat ik. zijn van die zondagskinders. Zondagskinder. op de gaan op de Vespa ja. rookworst halen als, ja. als het, als het je lekker weer is. Maar de tragiek de dus Feyenoord supporters, ik wilde jullie niet beledigen. Maar goed, ook weer wel.
1: houden. Ik, ik vind het een, een, wel echt een Sander ik excuus waarin je eigenlijk het nog erger maakt. <laughs> Waar ik vooral boos om ben... is echt, echt bij onze luisteraars op Twitter... Um, de, de, de selectieve verontwaardiging. Uh, wat een raar moment om opeens serieus te gaan nemen... wat er in deze podcast wordt gezegd. Ja, ja, maar we zeggen de hele godganse aflevering altijd debiele dingen. Nou. Drie minuten daarvoor betichten we uh, uh, Erik dan Haggen nog van... dat we 100% zeker weten dat hij ergens op het spectrum van autisme zit. Ja, dat is toch dan ook zo? Op dit, en kies kiezen luisteraars dat moment... om opeens wel heel serieus te gaan nemen wat hier gezegd wordt. En op Twitter dingen zeggen als... dat moet je maar eens komen zeggen als je voor me staat... want dan gaan we het wel zien. Nou, hou nou toch op jongens. Neem het lekker met de kooltjes zout. We zitten okay. hier ook gewoon voor onze lol. En als ik bedreigde op Twitter... Nou ja, ik moet er wel om lachen trouwens. Maar het is wel echt debiel. Ja, ik vond het wel jammer. Maar ik ben, ik ben blij dat met ik dat we dat we... Ja, dat we voor het eerst eigenlijk boze luisteraars hebben. Vond maar... je het jammer dat we bedreigd werden? Ja, dat vond ik ja. jammer. Ja. Ja, ja, ja. Precies. Um, gewoon, laten we alsjeblieft snel naar het voetbal gaan. <laughs> Leon is het om het analytisch over uh, Fortuna tegen Ajax te hebben. Daar gaan we ook naartoe. Het werd 1-2. Uh, de sneeuw dat het veld eerst bedekte maakte plaats voor een kansenregen. Uh, een kans voor beide ploegen. En na een leuke eerste helft kon alleen Fortuna Spits Polter scoren. Wel een verkeerde doel. De tweede helft begon ook leuk toen Tirpan namens Fortuna in het juiste doel scoorde en zo de stand gelijk trok. Uh, na een krampaanval van Semedo speelde Fortuna de bal niet buiten. Haller deed het wel, maar in de goal van Fortuna. Zo kwam uiteindelijk de 1-2-eindstand op het bord. Leone, Ajax had moeite met Fortuna. We zijn eigenlijk al weken op, bezoek, op verzoek. Op, uh, op bezoek. En ook op bezoek, maar ook op zoek naar een verklaring hoe Fortuna zo goed kan voetballen ineens.
0: Ja, dat is, is mooi hè? Ik ja, vind wat, het echt uh... een echte
1: mysterie hier in de podcast, waar we hopen dat jij met je analytisch vermogen op ons <laughs> nee, kon uitgaan. Wij gaan even achterover. Zitten. Ja. ja, precies. Je hebt tien minuten.
0: <laughs> nee, ja, het is, het is natuurlijk wel mooi. Uh, ik denk wel dat het uh, mede te danken is aan de vorm van wel een polter en een uh, en een Sian Fleming, mm. die beide. Altijd wel heel erg slim aan het aflopen zijn. En het plan van Ulte, hoe ze druk zetten, dat is ook best wel. Ja, het ziet er wel logisch uit, allemaal. En daar zijn die twee natuurlijk slim in. Dus zij, zij, zij zetten die, die centrale verdedigers op zo'n manier vast dat er altijd wel iemand een keer een domme actie maakt. en ze in zo'n countergoal terechtkomen. En vandaag uh, vond ik het ook aardig uh, dicht staan. En ze lieten Ajax wel. Uh, ze lieten wel ruimte op het moment dat er wat positiewisselingen waren. dan hadden ze het er wel moeilijk mee. Maar op zich stond het best wel aardig. En ze zijn dan op het moment dat ze hem veroveren echt heel snel eruit. En, en wordt het echt gevaarlijk. En die Hanson was natuurlijk wel echt eerst uh, zelfs fenomenaal ja. voor, uh, voor Fortuna. Daar had echt wel meer in gezeten. Ja, maar ja, het, het antwoord zou zijn: uh, het, het, het tactische spel van LT. Maar het
1: heeft ook veel met vertrouwen te maken, heb ik aan.
0: Absoluut. Of? Ja, als je Fleming nu uh, ziet ten opzichte van bij. Pack, ja. ja, dat is echt het gewoon niet te vergelijken. Die jongen heeft zoveel zelfvertrouwen nu alles lukt.
1: Maar wat het ook vet maakt bij Fortuna, vond ik ook weer deze wedstrijd. Je hebt heel veel clubs die verdedigend, precies zo spelen als dat Fortuna niet tegen Ajax deed, maar die op het moment dat ze dan de bal hebben, niet echt vooruit gaan. Dat ze denken, ja, later ik ga niet met zes man voor de bal lopen. Zij doen dat wel ja, als ze eruit komen, dan gaan ze wel gewoon echt ervoor. En dan valt dan naar nou ja, de back... de door wordt gemaakt door een rechtsback, ja, ja. die midden vijf meter van Ajax binnenloopt. Ja, dat vond ik wel echt de prijs aan Fortuna. Dat zie je bij weinig clubs in Nederland.
0: En dat was die vorige wedstrijd natuurlijk ook met Koks en nou. Dat zie je wel steeds gebeuren. En die de nieuwe back, inderdaad, Tirpannis. Ja. Ik, ik was wel onder de indruk van hem vorige wedstrijd al. Ja. Maar nu. Uh, sterk. Ja. Sterk en uh, goed inzicht. Ja. En inderdaad, op het juiste moment. En je hoeft natuurlijk niet altijd mee te gaan. Maar als je wel de momenten herkent om mee te doen als back. Ja, dat deed hij perfect.
1: Ja, Fortuna maakte het Ajax dus lastig. Ik heb heel vaak wedstrijden gekeken, grote tegen kleine clubs, dat ze met z'n elf voor de, voor de pot hangen. Dat was hier echt totaal niet het geval. Heerlijk open wedstrijd. Uiteindelijk won Ajax wel. Uh, Tim in de blessuretijd kwam nog heel veel naar Polter. Uh, die heeft namelijk een horrorweek gehad. Hij heeft volgens mij al een, 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 uh, een penalty veroorzaakt of een penalty gemist in de bekertoernooi. Eigen doelpunt vandaag. En uh, ja, als dank wilde hij eigenlijk het onderbeen van, uh, van uh, Alvarez afzaten. Eerst Orange over de boarding schop aan de zijlijn. Ja, daarom weet je ook 100% dat terecht rood was. Maar heel veel discussie, kort de, de analist uh, Vink en trainer Ulte vonden het niet per se rood. Wat denken wij hier aan tafel? Dan vind ik dat je geschorst moet worden. Serieus. Als je die kan dat, of niet? Op basis van nee, een mening? Ja, maar ja, Gijs, nee. dan had jij hier echt wel pakje gezeten. Maar. Even serieus, grijs. Hij komt op uh, kruisbandhoogte, dus letterlijk aan de zijkant van zijn knie. Ja. Als hij als hij door had gezet, had was hij twee jaar eruit geweest, Alvarez. <laughs> ja, oké. Okay. Iets wat over het even maak je bedoelt. Ja, ik, ik vind het ook rood. maar ik wilde heel veel de stemming aan de tafel. Maar we, gaat,
0: we gaan het natuurlijk straks ook nog even over Willem II hebben, maar Zeker. ik vond dit best wel gelijk. gelijk. Hou nou toch ja, op. Ja. Hey, nee, serieus. Hij, het is echt zo'n zo'n lompe beweging van eh, dat hij denkt van ik ga nog wel eventjes de bal raken. Nou, eh, Alvarez die is veel sneller, die is die is er al voorbij en dan hij met zijn lompe been dat moet. Er ergens naartoe. Hmm. Ik, maar ja, moet je niet
1: gestraft worden om het feit dat je het lombeen hebt? Want het is wel echt gevaarlijk.
0: Ja, maar dat vind ik dus moeilijk. Want die scheidsrechters zeggen steeds van ja, we gaan niet hebben over of we, we gaan niet uh, um, of ja, we houden wel dus rekening met de uitkomst. Hè? Dat je ja. dus, dat het eruit ziet alsof je iemand blesseert. Terwijl eigenlijk daar gaat het toch helemaal niet om in zo'n moment. Nee, want dan om krijg je een beetje wat, wat, wat,
1: wat Son had bij, uh, ja, dit, ik ga even terug naar het verleden, maar Son van Spurs heeft ooit een tackle op André Gomes van Everton ingezet en dat die brak toen zijn been. Maar het was helemaal geen overdring die rood was. En toen kreeg hij wel rood omdat het een blessure was. Ja,
0: precies. Maar dat is eigenlijk ja, nog de wereld. Nou,
1: we komen hier misschien. Ik vond het uh, echt een idiote actie. Maar ik, ik, het, nou, ik, vond... ik vind vooral... rekening houden met dat Polter gewoon... een soort voetballende koelkast is. Ja. Dat vind ik dus heel raar. Want dan mag Polter dus meer mensen ja, schoppen... Ja, ja, ja. dan dat Neeres mensen mag schoppen.
0: Ja. Maar ik denk ook dat dat... dat is toch ook zo. Maar de hele... De hele, de hele uh, uh, hoe zeg je dat? De hele actie is toch niet... Um, het is geen overtreding, het is niet een... een het, is, het is een overtreding, maar het is, het niet, is niet een vuil. bewuste, vuile trap. Nee. Het is gewoon heel erg logisch. Ja, maar het maar... is wel
1: serieus. Hij heeft gewoon een hele kutweek gehad. Hij staat, het is aan het eind van de wedstrijd, hij staat achter. Hij heeft een eigen goal gemaakt, zit allemaal niet mee. Hij neemt de bal verkeerd aan. En heel, toevallig staat Alvarez daar. Hij hoeft dat been helemaal niet... Daar was het planten. Alvarez? Ja, het was ja, ja, ja. Oké, okay, want jij ja, zei net, namelijk Alvarez was sneller, dat vond ik al gewoon. Ja, dat is wel heen. knap, hè? Ja, dat vind <laughs> ik wel grappige gezinnen. in is echt heel lang. Ja. Ja, dat Alvarez was sneller, ijskast. Ja. <laughs> we, gaan het niet, uh, we gaan er hier niet uh, uitkomen met de Maar dat nee. maakt niet uit. Ik wil het wel heel verhouden bij Alvarez en Martinez. Uh, de twee spelers bij Ajax die goed speelden midweeks in de Beker ja. tegen Az. Ja. Vandaag niet in de baas mochten beginnen, maar wel uh, mochten invallen snijden. Maar jij was onder de indruk van de felheid van de twee. Zo, vooral Martinez. Martinez had meer felheid in zijn in, in vijf minuten invalbeurt dan dat heel Ajax de rest van de wedstrijd had. Ik heb me echt weer kapot geërgerd aan Deli Blind bij de 1-1. Die, die liep echt als een soort van. Je hebt zo'n meme dat John Travolta... door allemaal scènes heen loopt, overal. En Delic Blind liep daar over dat veld... alsof hij daar helemaal niet hoorde. Alsof hij gewoon daar per ongeluk was terechtgekomen... en om zich heen keek van... wat de fuck doe ik eigenlijk Het is de Zo heen. visueel mogelijk houden. Hè? Het is een podcast, nee, nog steeds. Ja, maar dat, dat kent iedereen Oké. Okay. Meme, Mensen meme van John Travolta. Travolta. Dus Martinez? Blind eruit, Martinez... Ja, echt, Martínez. serieus. Als Martinez niet gewoon basis staat... volgende wedstrijd, dan... Dan, ja, dan moet ze ten Hag maar gewoon op de fiets... en dan moet je hem Gladbach brengen, want dan slaat het nergens. Daar nou, zullen we het volgende week vast nog over hebben... als het uh, wie weet iets concreet is. Dan laten we het uh, bij Ajax gaan we door naar nummer 2, Vitesse. Speelde thuis tegen FC Groningen, werd 1-0. Uh, de wedstrijd in mijn ogen tussen twee uitblinkende keepers. Pasveer van Vitesse... is een van de minst gepasseerde uh, keepers in deze competitie. En Sergio Pat was ook... en voornamelijk deze wedstrijd... Uh, echt een staande weg... 180ste wedstrijd achtereen trouwens... die hij voor FC Groningen speelt. Echt ongelooflijk, onafgebroken 180 wedstrijden... Uh, Onder de lat. Hij kon, uh, die pad, kon dus alleen niet voorkomen dat een granaat van bazoer via de onderkant van de lat binnenviel. En dus de winnende goal betekende. Um, ook niet toen pad zelf in de laatste minuut nog een corner of een vrije trap probeerde binnen te koppen. Het bleef dus bij 1-0 voor Vitesse, Tim. Beide clubs zijn twee jeugdige talenten kwijt. Hoe, hoe ga je daarmee om? Nou ja, laten we beginnen met Thomas Buiting. Dat persoonlijk leed voor jou. Nou, ik, ik, ik heb het altijd wel in hem zien zitten en nog steeds wel. En ik ben op zich... Ja, het is naar Peck Zwolle, dus dan dat gaat dat hij naar heen. mijn minst favoriete club. Maar ik vind het wel goed van Peck. Want die clubs hebben er altijd een handje van... om van die uh, spelers die net niet goed genoeg zijn... voor de top 3 binnen te halen, puur op naam. Dus ik, ik weet niet of Dylan Vente ook al naar Peck is... maar daar waren ze in ieder geval ook mee bezig. Nee, volgens mij gaat dat dan niet Nou, dan ben ik echt gods te gelukkig voor, voor Peck Zwolle. Want Dylan Vente, ja, dat is precies zo'n speler die ze niet moeten hebben. Het buiting heeft... Wel gewoon kwaliteiten en die kan wel gewoon een doelpunt maken. Dus ik ben heel benieuwd hoe die daar gaan doen. Je maar hebt Voelt een... het voor jou niet alsof ze buiten... nu gewoon echt naar de Gulag in Siberië sturen? Ik uh, nee. weet niet wat Siberië is, en in Memes. <laughs> uh, Heb je nog een meme? <laughs> ja, nee, maar dit is, voelt het voor jou. Ze sturen hem letterlijk naar de club die hij het allermeest haat van alle clubs op de wereld. Ja, maar ze hebben daar ook niemand leuks voor inspelen. Dus hopelijk kan hij zich daar onderscheiden. Ander, bij, bij uh, FC Groningen is Remco Balk. Die, die kwam als een komeet. Tegen Ajax op de lat geschoten. Weet je, want mensen vonden Gescoord. hem leuk. Gescoord. ook. Guitig mannetje. Hartstikke leuk. die gaat nu naar FC Utrecht. En dat, daar snap ik dus helemaal niks van. En, en, Flederes ja. heeft dus gezegd, uh, het is alsof je vijf jaar een relatie had en, en, en ze verlaat je in één keer. Nou ja, uh, ik, ik snap de verongelijkheid, uh, als dat een woord is, in het noorden van het land. En Balk die reageerde daar een beetje brutaal op. Ik snap het gewoon niet. Waarom ga je van Groningen naar Utrecht als je in feite nog niks gepresteerd heb. Iedereen ziet die jongen kan best wel ballen. Maar laat het eerst gewoon anderhalf seizoen zien in, de, in het uh, Hitachi Capital Mobility Stadium. En ja. ga dan verder kijken. Want dit vind ik gewoon gelul. Ja. Nou, we zullen het zien hoe hij bij Utrecht doet. Ze misten ik wel. hoop dat hij gaat mislukken. Oh, okay. hey. Ik dacht, we houden ja. het positief. Uh, ik zei Utrecht, wilde zeggen Utrecht mist nog wel een spits. Dus we zullen zien. Dan gaan we meteen door naar PSV uh, en, tegen Eker. Dus, en, dus en hebben ze een buitenspeler <laughs> gehad. <want laughs> nou, ik vind dat de ook prima aan de spit kan. Maar dat zullen we wel zien. Uh, dan gaan we door naar PSV tegen RKC. Uh, Schmid was Classic Schmid. Uh, door zijn opstelling deels noodgedwongen door elkaar te husselen. RKC was Classic RKC. Door goed te voetballen en kansen te missen. Um, de ban werd op slag van rust gebroken door een geniale vrije trap van Sahavi. Uh, de vrije trap was niet bepaald een startschot um, voor een geweldige tweede helft. PSV was wel wat beter. En uh, scoorde nog een prima doelpunt. Uh, maar hoogstaand was het allemaal niet. Wel 2-0 en dus drie punten in Eindhoven. Leonne, kan jij uh, wederom als professioneel analist ons uitleggen... Uh, wat? Uh. Wat is de speelwijze van PSV? Wat willen ze nou? We hebben uh, ja. een half uur full gas gezien. Ja. We hebben ze goed zien counteren ook nog. Soms willen ze domineren. Wat is het nou? Ze doen een beetje van alles niks eigenlijk.
0: Nou, dat gevoel krijg je wel. Want dit, ik vond echt een hele slechte wedstrijd van PSV. RC had gewoon met 3-4-0 voor kunnen nou, staan als de, als bizar, in de 29ste minuut. Nou,
1: PSV had ook wel kansen nog daarna. Die ene, die nou, ene ja. minuut, hè. Ja. Dat was echt... Ja. Ik mag het niet meer zeggen, maar er was echt hotse knotsen begonnen, ja. Hoor.
0: Maar dat is toch bizar dat je gewoon PSV bent en je hebt, nee, je hebt echt goed materiaal. Uh, alleen, de, ze laten soms zoveel ruimte, omdat ik soms het idee heb dat ze zelf niet helemaal weten wat ze nou willen in de druk zetten of niet. Ze zijn echt ook... Die wedstrijd tegen AZ. Hoe ze daar druk aan het zetten zijn, begrijp ik helemaal niks van. Ze laten zoveel ruimte en op momenten dat je denkt, ja, nu moet je dat even niet doen. Um, dus om antwoord te geven op je vraag, ik weet het soms ook niet. Nee. Maar
1: jij zegt ze hebben goed materiaal. Kan het zijn dat je te veel materiaal hebt? Want hij heeft zoveel verschillende spelers dat hij letterlijk alle systemen kan spelen. Ja. Hij heeft van, van, van Fine tot Zangare tot Gutierrez, Madueke, Zahavi, twee totaal verschillende spelers. Gakpo, Malen, ook totaal verschillende spelers. Hij kan letterlijk alles met die selectie. Maakt hij het zichzelf niet heel moeilijk, gewoon door al die spelers aan te trekken? Nou ja, ik bedoel. Hij speelt heel veel schappen. Van ja. geen zit er ook. Hoeveel nog centrale geweest? middenvelders heb je? In, ja, die, die, ook die ook allemaal echt een ander type zijn. Ja. Dus welke de spelen. He, is niet alleen dan van, van groot belang voor hoe je centraal op het middenveld speelt, maar ook voor alles eromheen. Ja. Want met, met Sangaré, Fijn in je rug speel je compleet anders dan als daar bijvoorbeeld een Rosario en een Van Ginkel spelen. Ja, ja ze eindigden de wedstrijd met Sangaré, Rosario, Guti, Van Ginkel en Fijn allemaal op het veld.
0: Ja, ja en toen was het een soort van, wel weer een soort 4-3-3, maar ook ja. weer op sommige momenten lijkt het een soort van 4-3. Vijf of zo. Ik weet ja, niet. Nee, het dus is... is echt. En dat,
1: dat boeit me op zich niet heel veel, maar wel een manier van spelen ja. herkennen. En dat herken je gewoon niet. Het is, nee. ik vind dat ook wel ergens heel spannend. Want het is, ze kunnen zich heel erg aanpassen, maar. Het lijkt me lastig als uh, supporter of zo. Je kan, je, ik snap het niet. Nee, en wat Leon ook wel zegt, het lijkt qua drukzet zetten is het ook heel erg alsof de losse spelers soms denken ik ga drukzetten. zetten. Ja. Wat, je, wat je letterlijk gewoon bij de amateurs ziet, dat je zo'n spits hebt die dan opeens zelf denkt. Oh ik ga even lekker drukzetten, zetten. Want ik heb nog wat over of zo. Maar dat iedereen denkt, goh, wat ga je doen? Blijf gewoon hier staan.
0: Ja, en RKC voetbalt er gewoon heel rustig onderuit. Ja. Dat je denkt van, hè, hoe, hoe kan dit? Als het, het, zou, het zou zo duidelijk moeten zijn wat er moet gebeuren. Maar dat lijkt dus soms echt niet zo te zijn.
1: Misschien heeft hij nog wat serieus nog wat wedstrijdjes nodig voordat hij de ideale elf heeft. Ik ben nog niet overtuigd van het ideale elf van Psv, dus uh, wie weet Schmidt ook niet. Ik wilde eigenlijk één moment van de wedstrijd nog aanhalen. Uh, ik heb er een jingle voor gereserveerd. Hij heeft voor veel plekken had hij uh, afgespeeld kunnen worden deze jingle, maar ik gebruik hem hier. Schijt moet u niet even gaan kijken? Hey. Wat een vark! Uh, ik bedoel, op veel plekken bedoel ik niet alleen deze wedstrijd. Over de gehele speelronde zijn nogal wat wattevarretjes te vinden. Uh, ik wil eigenlijk uh, Dumfries, Snijboon. Een, een vermeende elleboog op Tahiri. Die ja. volgens mij letterlijk bijna uh, zijn kies verloor. Zo oh, hard die elleboog in aanraking. Ik denk dat hij wel echt als oprechte bedoeling heeft om iemand af te houden. Omdat hij verwacht dat er een duel aankomt. En, en aan de bal wil blijven. Alleen, hij, ja, het is gewoon zo gevaarlijk. Hij gooit echt zijn ellebogen erin. Ja. En echt naar achteren richting het hoofd van Tahiri. Hij schrok ik, ook zelf hè, toen hij terug zat ja, in Fries. Ja, ik, ik, uh, ik, ja ik, ik vond het wel echt uh, meer dan een duelletje afhouden, zeg maar. Oké. Okay. Gemiste rode kaart, zeggen wij dus. Ja. Wie was de scheidsrechter van zijn dienst? Weet ik niet zo, 1, 2, 3. Maar het maakt ook niet uit. We gaan nu wel naar een uh, fragment van de scheidsrechter.
2: Edwin, Kevin hier, het
1: buitenspel. Ik hoor je nu vooral, Oké, okay, Edwin. Edwin, buitenspel. Zegt hij nou, oh shit. Ja, Tim, we zijn ongeveer 19 speelronden. <laughs> ja. van de,
0: uh, er komt er nu pas
1: achter dat hij ah oh shit zegt. Oké, okay, hartstikke goed. Buitenspel, neemt iedereen altijd iets van buiten de velden mee. Laten we beginnen met okay. de vandaag.
0: Ja, ik pak even het artikel erbij hoor, want dat maakt het toch wel wat beter uitleggen. Uh, ik ben echt benieuwd wat een professioneel
1: analist meeneemt. Ja, <laughs> ja. toeslagen afheffen.
0: <laughs> nou, laat ik daar eens over gaan. Ja. Nee, dit is wel. Ik vind het een serieus mooi verhaal. Uh, uh, de, de spits van uh, Gladbach en Bolo uh, schijnt volgens de politie uh, bij een illegaal feest te zijn. Um, in dezelfde stad. En het, de, hoe kwamen ze erachter? Hij vluchtte dus via het dak naar een, uh, een aangrenzend appartement. Um, en volgens beeld uh, claimde de politie dat ze daarna dat appartement in zijn gegaan en dat hij dus verstopt lag in het bad. En hij ook de enige persoon in dat appartement was. Dus dat is het bewijs dat hij op dat feest was. Dat is toch een bizar maar, verhaal ja, ja. dit. Maar, maar, maar denk je dat hij echt goed verstopt was in het bad? Dus dat je in het bad kijkt en
1: nog niet meteen in, ja. in ziet dat er ja. ligt? allemaal shampoo over zich heen had gegooid? <laughs> Nee, maar ik denk dus wel echt... Ik kan me echt voorstellen de paniek dat je in een badkamer komt. Ja, denk, fuck, ja, kan ik ja, dat ja, verstoppen. Ja, ja. En dat de enige plek is gewoon in het bad. En als je dan denkt, politie komt binnen. Nou, wij zien hier niemand. Laat ook niet meer van kijken. <laughs> ja. nou, wat een heerlijk verhaal, zeg. Tim, vind jij nog wat mee? Zeker. Uh, Vitesse heeft een, een nieuwe spits gehuurd van Leipzig. En die heet Noah Ohio. Um, ja. Die heeft al een aardige carrière achter zich. Maar het was leuk, want hij had een interview gegeven aan uh, plaatselijke journalisten. En... Toen kwam hij erachter dat Vitesse nooit kampioen is geworden. Dus, want hij moest gokken. Zei hij, ik denk dat ze in 1996 voor het laatste kampioen zijn geworden. Dan zeiden ze, nee, nooit. Zei hij, oh, echt? Nee, oké, okay, apart. Dus hij verdiept zich niet echt in de club. Kan ik mee leven? Totdat, je, totdat ik erachter kwam dat hij tot zijn dertiende... gewoon in Nederland heeft gewoond. Want hij uh, is op zijn dertiende van FC Almere... naar Manchester United gegaan. Van United naar City en van City naar Leipzig. Dus je Zo. zou denken... Hij weet wel iets van Nederlands voetbal. Maar hij weet dus heel weinig van Nederlands voetbal. Vond ik grappig. Uh, ik vond het ook grappig dat hij van FC Almere naar Man United is. <laughs> Volgens mij zijn er niet heen, heel ja. veel spelers hem het is voor. Wat mooi ja. dat je dat punt net al gemaakt hebt. En dat je nu nog, nog teruggrijpt naar, om dat punt te maken. Ja, dat is toch leuk. Ja. Dus uh, nou ja, die gaan we in de gaten houden. Hij, nee, hij zat op de bank wel. maar. Volgens mij is hij weer twee jaar gehuurd ook. dus wel serieuze ja, ding. Ik ben snijbaan. benieuwd. <laughs> ik ben uh, weer teleurgesteld uh, op, de luisteraars? Nee, toch? nee Marble Mania. Oh no. ja! Marble fucking mania, Gijs. Ik heb het een stukje gekeken. Ik, ik ook. Oké, okay, ik leg het even aan je het uit. Het knikkerprogramma van SBS. Ja, het knikkerprogramma van SBS. Um, waar zat ik naar te kijken? Wesley Snyder rolt een knikker rechtdoor, door een buis. Aan de zijkanten staan Ronald de Boer en Giovanni van Bronckhorst. Die proberen haaks op de knikker van Wesley Snijder. hun eigen knikker te rollen. Zodat Wesley Snyder niet een goal scoort met zijn knikker. Dit allemaal becommentarieerd door Jack van Gelder. Nou ja, nou ja. Ik... Bij, bij, Snij, bij mij bracht het echt Domino D vibes terug. Ik heb meer geschreeuwd <laughs> tegen mijn tv. Bij Marvel Mania, dan tijdens de FA Cup Finale van Arsenal. Ik kan, ik krijg mijn geest hier gewoon niet omheen. Dat dit bestaat, dat mensen hier aan meedoen, dat mensen hier naar kijken, dat Jack van Gelder hier nog tijd voor heeft, terwijl die lijsttrekkers <laughs> kapot moet maken op Twitter. Ik, ik begrijp hier gewoon niks van. Ik, okay. ik snap het gewoon niet. Wil je het maar uitleggen? Nee, ik, ik snap het ook niet. Maar, ja, als je, ja, maar Gijs, je hebt dus programma's die je als kind superleuk vindt. En als je ze dan terugziet nu, denk je van, jezus, vond ik dat toen leuk? En jij vindt Domino D dus nog steeds heel erg leuk. Nee, en ik zei, het bracht Domino D vibes. Tot. Ja, maar ja. Door je Nou Nee, ik vond het Domino D vroeger best leuk, ja. Oké, okay. okay. dan laten we het daarbij. En dan gaan we over naar onze sponsor van de dag. Toto, van de week, van de week. Van de win. Kon er maar één zijn, natuurlijk. Fijn AZ de volgende topper in deze januari-maand. De eerste helft was echt erg leuk. Uh, strijdkansen, doelpunten en gemiste varmomenten wisselden elkaar af. Uh, de enige die het echt niet bij kon benen was scheidsrechter van dienst. Uh, het stond 1-1 bij rust. De tweede helft zette het spektakel vrolijk voort. Met een geweldige goal van Boadou en een prima schot van Diemers. Uh, Stengs koos een aardige wedstrijd om zijn eerste assist van het seizoen te geven. Uh, op de uiteindelijke winnende goal van wederom Boadou. Uh, dat was uiteindelijk de winnende goal omdat Koomijnders nog een bal de vierde ring inschoot. En zo eindigde de wedstrijd in 2-3. Uh, Leone altijd bij de toto van de week doen wij heel even onze voorspellingen. Um, ik zie Snijboom zijn vuistballen. Tim had een 1-0 overwinning voor Feyenoord voorspeld. Ik had een 1-1 en uh, Snijboon had een 1-3 overwinning voor AZ. Wat heb ik verdiend? Uh, goeie vraag kunnen Dankjewel. we even, kunnen even opzoeken. Niet heel veel, denk ik. Want je hebt alleen. Maar je staat wel bovenaan, nu. Staak ja, ik ja, ja je staat wel bovenaan. Ja. Yes. Hartstikke goed. En niemand van onze luisteraars uh, had het goed gegokt. Helemaal goed. Dus blijf, uh, Want blijf Als je reageert op Instagram of op Twitter en je hebt het helemaal goed, dus dan liggen er dus winnaar. Ja. winnaar en de eerste doelpuntenmaker... Ja. Dan liggen er gewoon prijzen in het verzet. Totop. Ja. Vorige week to heb ik gezegd 2,5 ton. Het wordt iets minder waarschijnlijk, maar we zijn er Je moet wel in de buurt, in die grootte wel denken. Ja, orde van grootte. Ja. 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 In ieder geval in euro's. Ja. Strijd. Strijd. <laughs> ik ik In ieder geval, toto's. Ja, ik, ik, ik heb gisteren gebeld met Marble Mania. dus het kan ook zijn dat je nog. Uh, Dan is dat een bonkenbonk. Ja. Bon, bon, ja. Of een gehaktbal. <laughs> olie, olie. olie. Okay. Planeten, ja, de keizer. Dat oh, ja. was echt een super vette wedstrijd. We hebben het <laughs> over knikkers. <nu. laughs> Snijbo, laten we heel veel teruggaan. Vorige week heb jij je zorgen gemaakt. Zorg, geen zorgen uit nee, over nee, booddoel. Nee. Je hebt er een beetje kijk op. Ik heb er echt kijk op. Hij scoort plotsklap, scoort hij twee keer. Ik, ik zag de oude doen weer. Ik heb echt heel veel acties van Boadu, echt met een, met een grote grens op mijn gezicht uh, aanschouwd vandaag. Want hij passeerde weer makkelijk. Je zag weer die Boadou met die extreme startsnelheid. Dat hij gewoon langs een verdediger kan rennen zonder daadwerkelijk een actie te maken. Omdat hij zo snel is op de eerste meters. Uh, maar eerste... hij begon pas echt goed te spelen na die goal. Ja, maar die goal, die eerste goal die hij maakte, is dus wel, dat is, was een hele strakke bal voor de hele breedte aan het veld. Die hij gewoon eigenlijk zonder na te denken met zijn verkeerde been, mm. gewoon echt heel sterk binnen schiet. En dan zie je dat dat soort van het dooie punt is. En dat zag je sowieso een beetje. Ik denk dat ze de eerste helft allebei gewoon een 7,5 speelden. En waar AZ maakte daar in de tweede helft echt een 9 van. AZ was de tweede helft echt heel goed. En Feyenoord zakte juist weer een beetje terug naar een 6 Dus de tweede helft was het verschil tussen de twee ploegen echt best wel groot, vond ik. En de eerste helft was het echt, echt een heel mooi gevecht om naar te kijken tussen ja, de twee ploegen. echt een leuke pot. Ik vraag me altijd af hoe kwam dit? Komt het doordat er twee verschillende systemen worden gebruikt? Feyenoord echt is De stokpaardjes. Ja, 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 ja. Ja. Snijbo in 4-3 en AZ meer in 4-2. met uh, Goedmanson en Stengs die allebei naar het middenveld trekken. De zonde rechtsbuiten. Hoe zie jij dat, Leon?
0: Nou ja, ik zag wel dat Feyenoord de moeite mee had. met, met de rol van Goodmanson. En het, vooral de, de vele wisselingen met hem en Stengs en Bodo uh, En uh, tegen Ajax uh, was het voor Feyenoord... volgens mij veel duidelijker. Mm. Spajet stapte gewoon door, promes. Nou, en dat was volgens mij voor hem gewoon goed te doen. Maar nu zag je heel vaak vaccinatie twijfelen... waardoor er steeds wel weer ruimte kwam. En dan zijn ze natuurlijk extreem kwetsbaar in de rug. Ja. Allebei. En dat was vandaag wel waar AZ natuurlijk... heel goed gebruik van maakte. Maar wat je zei, uh, ik, uh, ik ben het helemaal met je eens. Je zag echt weer de oude acties... van Stengs en Bodo. En, en uh, na, na die glijpartij die Bodoel maakte... Ja. toen dacht je al van... Oh, nu, nu is hij er weer. En, nou... Dan glijdt hij ja, uit denk je, oh nee, het ja, ja, wordt weer zo'n... Zo uh, ja, ik heb,
1: ik heb als, als ik mag kiezen, wil ik liever dat Boadou um, het echt gaat maken... ten opzichte van, ik gun het hem meer of zo. En ik, ja, maar echt zo'n spits... Oh, Boadou doet nee, me heel omdat... erg denken aan, aan, aan Aubameyang. Gewoon, want hij is wel echt een killer en hij heeft niet een super techniek. Hij kan niet super koppen, maar hij, hij is zo hongerig voor de goal. Maar Gijs, het is ook lang geleden dat we in Nederland zelf... Toch echt, echt een hele goede spits hebben gehad. Kijk, Stenks, daar hebben we meer spelers van. Hè? De, de commentator zei, dit is ook een beetje de wedstrijd van Stenks versus Berghuis. Want die bekleden dan een beetje dezelfde positie ja. voor, voor het EK ook, wat, er, wat aan zit te komen. En toen noemde hij wat statistieken. En dan is Stenks gewoon helemaal weg. Want Berghuis heeft volgens mij, ze hadden het letterlijk over de afgelopen 43 wedstrijden. Had uh, Berghuis 23 goals, 17 assist. En Stenks 6 goals, 1 assist. En je moet een ja. beetje in die orde denken. Ja. Wat een verschil. Ja. Dan, dan is het toch helemaal geen discussie meer. Lekker Berghuis mee en Stenks uh, ja, doorontwikkeling. Maar wat we dan, dan, dan benoemen, we denk ik de belangrijkste AZ-speler. Kevin van de, de, de Bruyne bedoel je? Kevin de Bruyne, ja. ja, ik, ja Mietje. Mietje ja. Ja, ik wil het eigenlijk iets breder trekken. Twee middenvelden tegenover elkaar. Ver, Thornton, nee, ik, ik wil het gewoon over Mietje. <laughs> tegenover <laughs> Mietje, Mietje, koop mij dus. Kom op, Mietje. Is Mietje gewoon de beste middenvelder van de eredivisie momenteel?
0: Hij is wel weer in vorm gekomen, want hij begon het seizoen natuurlijk wel echt dramatisch. Hij was echt niet meer, hij was echt een schim van wie hij was vorig seizoen. Maar ik ben het wel met je eens dat hij echt weer heel belangrijk en heel erg goed aan het worden is. Maar ik vind Koopmeiners nog steeds wel beter. beter. een dan Mietje. Ja.
1: Hmm. Die assist die assist op de ja, tweede die ja, zo, ja, van Mietje duurlijk. was echt ongelooflijk. Het
0: is gewoon in de bruine, maar hij
1: kan ook verdedigen. Ja. Maar ik ga toch beter trekken Nijbouw. Oh. Twee middenvelden tegen Mietje. Ver, ja. Toornstra, Diemers. Ja. Mietje, Koopmijnders, Stenks of Goopmanson.
0: Het
1: ja. is echt voetbal versus arbeid voor mij. Is, zijn jullie daarmee eens of niet? Ja, een beetje havenslaaf versus
0: voetbal. <laughs> oh, ja, ja, dat wilde ik net zeggen, ja.
1: Nee, maar het is toch totaal verschillende speelstijlen... die ook ja. Ja. eigenlijk de gehele wedstrijd... een beetje tegenover elkaar stonden. Ik vond AZ echt heel mooi... vloeiend aanvallend voetballen. En ik zeg niet dat Feyenoord minder was... maar wel een heel andere manier van aanpakken van zo'n wedstrijd.
0: Ja, ik ben het wel met een je eens. Het zijn natuurlijk wel totaal onvergelijkbare types... die tegenover elkaar staan. Ja. En het was zoeken voor Feyenoord. En Ver staat natuurlijk normaal uh, heel duidelijk... voor die twee centrale mm. verdedigers. En die werd ook steeds weggetrokken uh, uit zijn ruimte. Dus, mm. Maar zeker waar, het zijn hele mooie voetballers tegenover ja, vechters. En, ja. Maar dat gezegd... Je hebt allebei nodig, en,
1: maar ik vond het wel interessant... om die dan ja, over elkaar te
0: doen. Ja, ook wel weer echt steeds meer brengt en steeds meer aanvallender ook brengt. Ja. Dus dat... Maar hij moet ook
1: wel, omdat hij hey. allemaal... ja, dat ja, okay. ja. Ik denk dat als uh, Arnesen of, of wie dan ook in het bestuur van Feyenoord... de kans krijgt om de selecties nu te ruilen, dus AZ Feyenoord... Meteen, gaan ze meteen tekenen, 100%. Zoveel meer potentie, zoveel meer... Uh, ik denk dat vijf jaar geleden of tien jaar geleden... waren de selectie kwaliteit echt omgedraaid. AZ heeft nu echt speciale spelers. Feyenoord is een beetje heeft een heeft er ja. een paar ik, ik vind Senesi heel leuk en ik vind Berghuis echt prima Sinister heeft nog Sinistera Ja, een maar beviel. jongens, kom op. Geet ja. ja. Maar ik ja, AZ vind Manasia. ik qua potentie veel Bijlo. <laughs> Vente. is Man. Ja, ik
0: snap wat je nee. probeert te zeggen. Ja,
1: weer man. Als, als jij dat vindt, dan... Uh, dan mag ik dat zeggen. Um, Persie. Hadden we Vente al gezegd? Of? Nou, die, die mag al twee keer in dat rijtje. Nou, het was in ieder geval een heerlijke wedstrijd. Ja, maar, uh, mogen we nog heel even? Ja, wat Moeten we weet. het niet heel even over de blinde scouts van Galatasaray hebben nog? Ja, dat is wel leuk, Gijs. Die uh, hebben zogenaamde belangstelling voor Jurgensen. Ja, dat is echt categorie Marbon Media in mijn hoofd hoor. Ja, maar waarom niet? Hij speelt de afgelopen twee wedstrijden serieus best prima. O, oh, ze scouten twee wedstrijden dan? Nou, dat weet ik niet. Jürgensen <laughs> is toch echt dan. de laatste spits, uh, zeg maar, die je nu die je een stap vooruit verdient? Ik kijk niet heel veel Turkse Liga. Maar ik heb wel hier volgend meteen een transfertip voor Feyenoord. Zirkzee, terughalen naar de Kuip. Huren of kopen? Twee jaar huren, hmm. zou ik doen heb je echt een hele leuke spits namelijk. Ja. Want Herakles was zogenaamd in de race. Ja, maar dat lijkt me weer heel raar. dat En ook ongeloofwaardig. Maar in de Kuip zie ik het wel gebeuren, hoor. Komt uit de jeugd, hè? Ik vind het wel goed. Dus ja. jullie zouden Jurgen ze wel verkopen nu? Ja. Iedereen die meer dan drie miljoen biedt, moet je ze meegeven, hoor. Ja. Okay. Dick heeft wel gezegd dat hij het alleen doet als hij een spits terug mag halen. Dus bij deze tuurlijk. Zeg, dat is wel echt classic <laughs> Dick om te zeggen ook. Ja, maar ja, dat betekent ja, ja, dus ook. Hij ook doet het alleen als hij een heel elftal <laughs> of ja. En een Rolex. En zelf een <laughs> beetje, precies. Ja, ik. Goed, Tim, jij zag nog één iemand die hier opviel.
0: Wie ben ja, ik ben ja, ik ben Willy Lee. Jij geïngeïn. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
1: Mijn lookalike ingestuurd Ik kreeg van Pieter Sutorius. Dankjewel, Pieter. Um, de, een van de trainers <laughs> lijkt heel erg op Walid Bermbarek. <laughs> en je mag zelf wie invullen wie het is. Ja, dat is een, uh, een, een, een acteur. Hij speelt onder andere in Mokromafia. Dus of dat dan dik advocaat is of pas nee. al jans,
2: uh, <laughs> moet je zelf maar
1: invullen. <laughs> Ga ga dikken. <laughs> Kijk op ons Instagram-kanaal. Oké, okay, dankjewel. Pieter, oh, um, dan gaan wij door naar Twente tegen VVV. Uh, voorafgaand aan de wedstrijd was er een prachtige baar... voor de zwaar en aan de zwaar gebaseerde Tjerny. Uh, in de eerste helft van het duel der topscorers... waren de kansen schaars en vielen er dus geen goals. In de tweede helft waren er iets meer kansen. Eén keer daarvan werd vakkundig om zeep geholpen... door Torino Hunten, maar zijn tweede schoot hij heerlijk raak. Het uh, was ook meteen de enige goal. En Twente verloor dus zijn eigen huis... voor de vijfde keer op rij in de competitie met 0-1... Van VVV in dit geval, Tim. Mooiste moment, toch wel de eerbetonen journey. Ja, maar ik kwam ook door die muziek. Het was zo, ja, volgens mij was het You Never Walk Alone. Ja, ik bedoel, ja. als ze daar met die shirtjes staan en er staat sterkte Fasa nummer 7, dan is het allemaal een beetje goedkoop. Maar nu was die muziek en het klopte allemaal wel. Dus ik, ik voel hem ook. Ja, maar die arme, arme journey. dan ben je dus, zo'n groot talent was het bij Ajax. Dan lukt het allemaal niet, dan ga je, dan, dan, hè, dan, dan wordt je, volgens mij wordt hij eerst verhuurd. En daarna ging hij naar Utrecht. En dan lukt het niet. En dan lukt het niet. En dan nu, terwijl eigenlijk iedereen verwacht dat het dan ook weer niet ging lukken bij Twente, lukt het dan wel. Mm -hmm. En precies dan raak je zwaar geblesseerd. Het is wel echt zulke verrotte timing. Ja. ja. En helemaal de vervanger die ze gehaald hebben, daar word ik pas echt verdrietig van. <lacht> Daarom moest hij ook huilen. <lacht> ja, denk waarschijnlijk ik. wel. Ja. Luciano Narcing, gijs, kom nou toch even. Wat is dat nou weer? <lacht> ja, nee, ik snap het ook niet. Ik, ik, ja. Maar goed, in het begin van het seizoen waren we ook heel. Uh, of angstig voor het, voor het lijstbehoud van FC Twente. Ze doen het fantastisch. Wie weet bloeit Narsing ook Ze op. huren weer een Nederlandse speler die de competitie kent. Dat is gewoon wat ze doen. En tot nu toe hebben ze daar succes in. Oké, okay. we zullen zien. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. FC Utrecht tegen Sparta. Frans van Seumeren bood onlangs excuses aan aan de spelers van FC Utrecht. Voor het uitspreken van ambitie. De spelers leken dit wel heel letterlijk te nemen... door nauwelijks ambitie te tonen tegen Sparta. Het was uiteindelijk de elfjarige invaller Bouzaïd... die de bal in de kruising schilderde. Is hij echt elf? Ja, hij is echt elf. Een schitterende goal. Cool, is echt waar? Die deze wedstrijd misschien niet eens verdiende. Het werd dus 1-0 voor Utrecht. Snijboon, ondanks de overwinning van vandaag... heb je slecht nieuws voor Utrecht. Ja, we waren ooit een goed nieuwsshow, bedenk ik meneer. Het is hier ja. allemaal echt mooi. Ja, maar dit is wel goed nieuws voor alle mensen die niet voor u terecht zijn. Zo kan je het ook bekijken natuurlijk. Dat is waarschijnlijk een iets groter gedeelte van Nederland. Ja, precies. Nou, ja. Okay. goed nieuwsshow. Goed nieuwsshow. Uh, Haken hij heeft natuurlijk een vast contract gekregen uh, in een vlaag van verstandsbijsturing. Dat is ook waarom ze van denk ik excuses aanbiedt aan de selectie. Sorry, hij, hij heeft dus echte excuses aangeboden. Ja, ja. Sorry, hij is er nog. René, shit, zijn handtekening blijkt wel echt te zijn. Uh, Kerk speelde verschrikkelijk slecht. Wordt gewisseld, volledig terecht. Die had zeg maar. Gewoon met zijn kop naar beneden van het veld af moeten lopen. en sorry moeten zeggen. seksuus aan moeten bieden aan de, aan de selectie. Wat doet hij? Hij weigert het handje te schudden van Haken. En dan weet je, je weet dus nu al dat René Haken. geen overwicht heeft in die selectie. Gewoon nul. Maar Snij, Leon, jij bent ook profvoetballer geweest. Is dat niet gewoon een frustratie dat je kloten gespeeld hebt. en dan gewoon.
0: Ik echt... denk, het, het valt nog wel te repareren achteraf. Als je daar nog even zegt: sorry trainer, ik was gewoon gefrustreerd. Uh, uh, kan gebeuren. Als je uitspreekt, dan is er niks aan de hand. Dan, dan durf ik dat soort conclusies zeker niet te trekken. Maar ja, ik zou ook... Uh, ik heb het nooit gedaan... Ik ben ook nooit zo gefrustreerd. Nooit gewi we, nooit
1: gewisseld. Nooit gewisseld. Verdedig
0: Verdedigers, uh, tenzij je lam heet, uh, word je niet zo vaak gewisseld. Of met gris Dus uh, ik, heb het, ja, ik heb het nooit zo meegemaakt. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat, dit, dat je zo kan reageren. Zeker wel. Je bent gewoon emotioneel en gefrustreerd.
1: Ja. Ja, als Haak in zijn kantoor, op zijn kantoor zit. Ja, maar ja, week, en dan komt Kerk daar binnen en dan lopen. zit er ineens. Ga maar zitten, het nee Nee, maar dan zegt waarschijnlijk, zegt die Haak, sorry dat ik je een hand wilde geven. Ja, sorry, ja, ja. het, is, ik het is, moeten weten. Het is nee, maar, Snij, Had je dan liever gewild dat hij achter hem aan was gelopen... bij zijn nek had gegrepen en zo op de bank... Ja, en in zijn gezicht getuft. Dat lijkt me fijn. Ja, ja, Tim. leggen. Nee, maar even serieus. Had je dat dan beter Nee, bevonden? ik had liever gewild dat ze Mark van Bomm hadden aangesteld. Ja. In, maar dat, dan, was de vraag, dat was de vraag niet. Nee, maar dit is het antwoord. Of hoe uh,
0: Van de Brom uh, tegen te tegen keer ging. Dat was vorig seizoen natuurlijk. Toen of die nog nog had, van uh, van Die was wel even op maand schelde toen. Een beetje de Danny
1: Buis aanpak. Ja, maar zo. schreeuwen. Ik, zo kan ik René haken toch echt niet. Nee, en dan hè. ga je nooit tot op 3 aanvangen. Arme René. <laughs> nee, maar dat hoeft ook niet meer van Frans van Sluis. oké. Dus dat nou, allemaal hard. Hartstikke... Sorry. Niks sorry. Sorry. aan de hand, Utrecht. <laughs> ja. Of iemand dit nou
2: weten wil,
1: dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje
2: voor je mee.
1: Het wekelijkse weetje van je Tim Steek van Bal. Ik ben even in de stadions gedoken en de namen daarvan. Oké. Okay. Quizvraag voor professionele analisten. Leon de <laughs> oh, God. Hoeveel stadionsnamen uh, zijn gesponsord, denk je, in Eredivisie? Veertien. Minder. Het zijn er slechts negen. Oh. De helft. De helft. Valt me mee. Um, het is natuurlijk best wel een makkelijke manier om geld te verdienen tegenwoordig. Hè? Door je stadion. Uh, ik bedoel, de, de, de derde helftstadion bijvoorbeeld. Zeker. Ja. Enorm veel geld levert het op. Maar er zijn dus ook kleine clubs... In Omaan die... staat hij die... toch. Ja. <laughs> wordt nog gebouwd daar. Ja, maar er zijn mensen heel hard aan het werk. <laughs> er worden vier stoelen langs een grasveld gezet. <laughs> maar er zijn dus ook kleine clubs die dat niet doen. En dat vind ik heel vet. Dus... Even een klein positieve, positieve energie. FCM, grijs jouw club, is gewoon de Oude Meerdijk. Omdat ja. die weg de Oude Meerdijk heet. Adres. Ja, ja. En ze hebben het gewoon nog niet kunnen verkopen. Ja, dat nee, meer. Dus heb je nou interesse in. Um, en Fortuna Sittard heeft schitterend het Fortuna Sittard stadion. Dat vind ik ook gewoon goed. Terwijl die hele, dat hele bestuur is Turks afgesponsord. Maar die naam is gewoon nog het Fortuna Sittard Zou het vind graag ik het zijn als zij hun naam verkopen en dan alleen uh, twee puntjes op de U toevoegen ja. aan hun naam? Precies. Fortuna. Dat was het. Dus negen stadions. Negen en stadions afgesponnen en, acht, en de negen niet. Oké, okay. nou, prima. Dan gaan we door naar, volgens mij, een afgesponsord stadion. Erva Cito van Heracles Almelo. Nee, uh, dat is het adres. Oh, <laughs> ze wonen daar. Uh, ze speelden thuis tegen Herenveen. Uh, 1-0. De aftrap van deze wedstrijd viel exact samen met het ingang van de avondklok. Uh, je hoort overal dat we mensen moeten entertainen en zo uh, om ze thuis te houden. Maar deze wedstrijd droeg er helemaal niets aan bij. Uh, we hebben het ook eerder over de gif emmer van Winno 2 gehad. Nou, in Herenveen hebben ze er ook een uh, Het enige en dus winnende doelpunt van Burgzorg in de 88ste minuut. Uh, en daardoor zit de ploeg van Johnny Jansen nu 11 wedstrijden op zonder overwinning. We zijn in speelronde 18 namens en heren. Dat denk ik heel veel na wanneer ze voor het laatst gewonnen hebben. Tim. Ja, um, na zeven speelronden. Ja, dat is best lang geleden. Ja, en alsnog staan ze. Heel snel kijken. Gewoon. Linker rijtje nog? Ja, negende. Dat is toch ongelooflijk? Maar stonden ze dan dik eerste? Of? Ja, ver, nee. ver eerst ja. na zeven wedstrijden. Nee, maar het is ongelooflijk. Elf wedstrijden ja. niet gewonnen en nog staan ze het linker rijtje. Uh, Tim, jij vond het Team de Jong uh, uh, nog lang volhield? Ja, zeker. Zielig, na, ja, het is heel zielig. Grijs. Na een half uur valt hij uit en hij gaat niet meer dan nog twee wedstrijden spelen, heb ik al verspeld. Ik had gezegd zes wedstrijden, hij zit nu op vier. <laughs> Ik vind het gewoon jammer, want Rodney Kongolo is gewoon een best wel leuk Nederlandse talent... die eindelijk gewoon aan het voetballen kwam dit seizoen. Eind vorig zijn ook al redelijk goed. En die wordt dan uitgehaald voor een 31-jarige Siem de Jong, Gijs. Die nooit meer fit gaat worden en nooit meer zo goed gaat worden als toen. Ik vind het gewoon echt heel erg zonde. Ik vind het ook zielig voor Siem. Ik, ik, ik weet ook niet wat ik ermee moet, maar dit is wel waar ik mee zit. Ja, nee, ik snap je het. Je slaapt er ook slecht van. Ja, nee, ja. maar ik, vind nee, het maar ik snap graag. wat je bedoelt. Maak. Mag ik nog om één ding heel hard lachen? Uh, Henk Veerman, die na de wedstrijd zegt... Uh, ik heb in ieder geval strijd gezien. Terwijl ik heb Henk Veerman, denk ik, nog nooit zien werken. Ik las ergens een, ergens een quote ook dat... Hij doet als Messi, maar is, is iets minder ja, iets dan minder. Messi. Ja. Maar hij is wel, het, ging ja. over, het werk, over de werklust van Henk Veerman. Hij is twee messies Ja, letterlijk, ja. <laughs> ja. Maar het was inderdaad echt... Ugh. Ongelooflijk. En dan krijg je hem dan wel weer tegen in de 88 e minuut. De gif emmer in Ierenveen. Nou goed. Uh, Heracles won dus met 1-0. Uh, en laten we het daarbij houden. Dan gaan we door naar Willem II tegen Pek Zwolle. Uh, over gifbeek gesproken. De 750ste wedstrijd als coach betaald voetbal. Uh, voor Adrie Koster. Uh, begon feestelijk. Nadat Friet eerst de 1-0 binnen schoof, schoof hij vlak voor rust. Wel per ongeluk bijna de enkel onder het been van Mike van Duijnen vandaan. Uh, de scheidsrechter en de VAR vonden het geheel ten onrechte in mijn ogen rood. Uh, toen viel Reza Hoeganejat in. En werd hij de eerste speler ooit die twee keer als invaller een hat-trick maakte in de Eredivisie. Het werd dus 3-1 of 1... -3. Zijn dat voor records? Ik heb het gehoord bij uh, ergens op NOS op vrijdag. <laughs> ja, dat klopt. Ja, hartstikke goed. Leon, <laughs> jij zat vrijdag de voorbereiding op de derde helft dus bij de NOS. Um, jullie waren het erover uit dat de jongens scheidsrechter... hier een uh, fatale fout maakte door vriet rood te geven. Een fatale fout.
0: Ja, dit was echt totaal geen rood. En dit is echt... Uh, ik heb dan echt het gevoel van deze scheidsrechter heeft zelf gewoon niet gevoetbald. Want dit soort, dit soort acties herken je toch. Van Iemand moet zijn voet ergens neerzetten. Je kan niet je been opeens afzagen. Uh, uh, van Deze duinen, duinen van de Janden maar. Wat zeg je? Dus
1: dan dat van die maken. Ja. Nee.
0: ja, van Duinen komt er nog even achteraan. Die bal is al weg. En ja, wat, wat doe je hier tegen? Dit is toch zoiets raars om hier... Maar dat betekent te dus ook leven. dat die mensen
1: in de VAR nooit gevoetbald hebben. Want dit is gewoon een 100% verkeerde beslissing, ja, toch? Precies. En dan moeten zij dus ingrijpen. Even om het te schetsen. Friet speelt een bal in. Uh, de bal verlaten voet. En zijn voet is nog in de lucht. Als een soort uitzwaai van zijn paas. En er komt iemand voor. Fried heeft die man ook nooit gezien. Dus het, je kan gewoon... Het is gewoon bewezen 100% per ongeluk. Het is, hoor ik hier Geel van Van Duinen? <laughs> Op z'n minst. Ja. Ja. Daar hoorde ik er weer niet over. Ja. Nee. Nee. Maar nee, ja. het er wel echt de hele wedstrijd. Willem 2 stond ja. tot dat moment met 1-0 voor. Had weinig Ik had duchten. echt het
0: gevoel dat ze wel uh, die drie punten gingen pakken als ze gewoon elf man hadden gehouden. Dus dit, dit is zo zuur dat je dan op deze manier benadeld wordt. En ja. je, je kan er ook helemaal niks mee als, als die rode kaart geseponeerd wordt. En je bent gewoon je punt kwijt. Ja, en ja. ja, wat dat betreft, die gifbeker is al echt ja, Maar wat, was vorige uh, week
1: een gif-emmer? Wat is het nu dan? Want dit is echt geen silo. Nee, een een GIF
0: silo? Een GIF silo,
1: ja. ja. Okay. Ik weet niet wat de silo is, maar... Uh, heel, <laughs> heel groot emmer.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Zo gaan het door.
1: Naar Ado tegen FC oh, Emmen. Um, Degradatie noemen we. Uno. Ado had elf thuiswedstrijden op Reini gewonnen. M had 17 eerder op Reini gewonnen. En de wedstrijd begon. Er gebeurde heel weinig. En de wedstrijd eindigde. Dus ook precies zoals deze begon. 0-0. Snijbo, het hoogtepunt was het onderrondje tussen Michiel Kramer en Sergio Peña. Dat zegt eigenlijk alles. Ja, schrik, ik moet daar dan wel heel hard om lachen hoor. Kramer werd een beetje met zijn eigen wapens bestreden. Hè? Met, met, met dingen gewoon heel lacherig oplossen. Dus Kramer en Peña kregen een beetje ruzie. En halverwege het opstootje deed Peña opeens zijn hand voor zijn neus en zijn mond. Alsof Michiel Kramer ontzettend uit zijn bek stond. En daarmee trok je een beetje die, die, de angel uit, uit die discussie. En dat is natuurlijk eigenlijk hoe Michiel Kramer zelf ook altijd alles oplost. Alleen nu kreeg hij het even tegen. Dat, dat vond ik wel leuk. Want ik heb Michiel Kramer niet heel hoog staan op mijn lijstje met favoriete voetballers. Ja, ik vind het wel ja. grappig. Voetballend was het niet super. Nee, het, letterlijk de grootste kans was een, uh, een bal die via de scheembescherming van Michael de Leeuw op zijn eigen paal kwam. Dat was letterlijk het hoogtepunt van de wedstrijd. 0-0, allebei de 0, allebei een punt. Ze hebben je allebei helemaal niks aan. Nee, letterlijk. Helemaal niks. Nou ja, wie weet, volgende week voor allebei iets meer dan dit. Ik hoor steeds
2: minder vertrouwen. Hallo fans, wie we geten in. Ik wil het, het niet over hebben,
1: Snijboom. We gaan gewoon lekker naar fan talk, uh, Waarin we vragen van luisteraars uh, of volgers op Instagram... of wie dan ook uh, behandelen. Uh, Leon, een vragen voor jou. De eerste van uh, Roland Kok. Uh, die wil weten wanneer... en ik ga het misschien niet goed uitspreken... Sjoek Rula. Haar, oh, haar buurt maakt als scheidsrechter in de eredivisie, volgens jou.
0: Ja, volgens mij mag je... of is het een beetje een soort van ding dat je per seizoen... Een uh, niveau omhoog kan.
1: Ze heeft nu. Mag ik iets meer context?
0: Oh ja, dat is goed. Ja, uh, Shona Sjokrulla is inderdaad uh, scheidsrechter in het mannenvoetbal, ook vrouwen- en mannenvoetbal. En uh, zij heeft onlangs als vierde official in de keukenkampioen uh, divisie al gestaan. Mm -hmm. En de vraag is natuurlijk wanneer er in Nederland uh, voor het eerst een vrouw een wedstrijd in de Eredivisie gaat uh, fluiten. Of überhaupt natuurlijk in betaald voetbal. Um, en dat... Ja, ik hoop toch wel dat dat binnen twee jaar moet gaan gebeuren. Weet ja. je een beetje
1: hoe oud zij is?
0: Ja, nee, ik jong, 29.
1: Dat is echt, waarschijnlijk echt, echt, echt heel goed jong nog. Is er vrouw, ja, zo...
0: makkelijk of niet? No. <laughs> nee, ze is, ze is echt heel goed. Ze is echt goed. Ja, Je ze hebt heeft een keer een
1: uh... wedstrijd van mij gefloten ook nog. Ja? Op uh, bedenkelijk niveau. Maar toen zaten wij echt heel lachig in de kleedkamer. Van, ja, wat is dit nou weer voor een experiment? Mm. Ze had iedereen onder de duim. Ja, ja, perfecte wedstrijd. Ja. Echt ongelooflijk. Ja. jij bent, denk ik, ook wel de allermakkelijkste speler voor een scheidsrechter op het veld. Ja, maar niet die 21 andere. <laughs> nee. Die waren minder makkelijk. En we nog een vraag. Hij hielp haar helemaal. Jongen, is hij nee, niet zo? Is hij daar ook weg? <laughs> Dan hebben we nog een classic voetbalvraag van Krijn Vela-Strepen. Die wil weten wat de mooiste wedstrijd is die jij ooit gespeeld hebt. Leone.
0: Oeh, ja. Twijfel een beetje. Of kampioenswedstrijd met ADO. Of Interland tegen Amerika. Dat was wel echt... Uh...
1: was dat je debuut uh, Interland of
0: niet? Nee, dat niet. nee Maar het, was een, het is natuurlijk het beste team van de wereld. Ja. En dat ik daar überhaupt mocht spelen was voor mij wel super bijzonder. Dus... Hoeveel werd dat? 3-1.
1: Oh, netjes. Ja. Maar dat was in de tijd dat het verschil echt nog enorm was tussen ja, landen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, zeker. Dus dat 2012. Ja. Dus het was heel logisch dat zij ze, ze zouden gaan winnen. En uh, dat wij nog überhaupt een doelpunt scoorden was wel was Vet op. hoor. Maar
1: ja, was dus, Rapino was toen 41.
0: <laughs> toen was haar haar nog wit. En,
1: uh, en nu is het weer wit.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar weer terug. Nee, uh, nee maar wel gewoon uh, de Alex Morgan en uh, ja. Tobin Heath tegenover me. Dus dat was al Vet was, hoor. was tof. Ja, ja. Dus, uh, daar denk ik wel uh, met een warm gevoel aan terug. Top. Cool.
1: Leuk. Uh, Tim Snijboon, eentje van jullie van Rick Offers. Uh, die wil weten welke speler van ADO... jullie denken dat hij überhaupt maar één vraag... goed zou hebben bij de slimste mens. Sam ja. Stijn. Wilt dan dan hij, hij dat nog? Ja, dat dacht ik wel. Anders zou ik niet gezegd hebben. Je nu fiets denk ik geen domme jongen. Nee. Jan Maat, denk ik ook niet. Nou. Koopmans. Koopmans, <laughs> Nou. Ik denk Stijn... <laughs> Ik denk dat Kramer ook slimmer is dan je denkt, helaas. Maar jij denkt denk dat, dat niet, echt niet. Jij denkt dat hij niet heel slim is, nee, Dus daarom is hij misschien niet. Nee, nee en dat Philip Frerix dan heet het zo. Zeg ja, Maarten van Rossum, zo. Okay. Prima afsluiting zo van deze uitzending. Uh, het zit er weer op. Midweeks uh, moeten wij weer klaarstaan. Uh, hoe we dat gaan doen, gaan we nog even uitvogelen. Uh, rondom de avondklok. We gaan op straat, toch? Maar, maar we zullen er zijn. Nee. Uh, we doen een doktersjas aan en we gaan op straat opnemen. Op museumplein. <laughs> Allemaal zo thuis jij ja, kan. Ja, mocht je ons missen in de meantime, kun je ze altijd vinden op Twitter, Instagram en uh, uiteraard YouTube voor de voetbalmanageravonturen van Tim en Snijboon. Uh, Leon, dankjewel voor het aanschuiven. Waarom ah, je daar zo lachen over? Ja. Nee, helemaal niet. Ik kijk altijd met veel plezier. Uh, Tim, bedankt. Tot uh, donderdag. Zowieso. Goed aan alle avenslaven. Ja, nou, Goede afsluiter. Snijboon. Ja, bedankt. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren en, uh, hopelijk tot deze week
0: donderdag. Een... in one trip. Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA. Get a quote today.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus.